0: 你现在收听的是啊哈这堂课文学分，我是小富，
1: 我是老邬。大学时期，大家除了跑营队、参加社团，应该还有一个不少人都有的共同经验——去实习，也是当年叫老公的部分。<笑>有听我们 EP 零的听众应该就知道，我跟小富也是在广州实习的时候认识的，所以今天就要聊聊实习这档事。
0: 在今天的节目里，我们会谈谈关于实习一些比较常见的疑惑，像是要在哪里找实习呀、啊，还有实习跟攻读之间的差异等等的。然后也会分享我们一些实习的经验。那我们就
1: 马上开始吧。
0: 你当初记得你在投广州实习的时候是在哪里找到的吗？嗯
1: ，我好像是收到学校的信件吧，然后那时候也没有想太多，想说就出去闯闯看啊，反正也没去过，然后暑假也没什么事。不过因为那时候我们的企业是协会用抽的。所以就是要上哪里，真有点运气的成分。我們我们那时候其实算还蛮幸运的，去了一间还不错地产公司，过两个月有点算吃香喝辣的日子吗？<笑><笑><笑><笑>对，<笑>不过有听说协会同行的人，其他人就是去了，嗯，你懂的，就是比较不好的环境。嗯，<笑>所以建议大家也可以自己找，他们可以搜寻一些他们大型的招聘网网站，像是前程无忧啊、智联招聘等等的。哦，而且如果是未来想在那边发展的话，因为他们有蛮多企业都有管培生计划，就是管理培训生。简单来说，就有点像是我们的储备干部啦。嗯，就是有兴趣也可以去搜寻看看。那如果你不想去大陆地区的话，也有一些海外实习协会，像是 CIE， e 他们就有一些国际企业的实习计划，然后也有提供其他公读旅游或是环保志工的机会，或是。呃、uh, l i n k i n g 也是很好的招海海外的平台，你就设定一下区域职位，上面就有蛮多机会可以去划划看。很推荐大家 l i n k i n g 这个社群软体，就是是拓展自己人脉的一个好方法。而且很多国际企业也是直接从 l i n k i n g 上面邀约面试，所以大家真的可以从现在开始经营起来。那因为海外部分，我们两个都没有实际的经验，所以就不在这里多讲了。相信网络上应该有蛮多资讯或是别人心得，我们可以参考的。所以，我们来讲一下国内的部分好了，也是我们比较熟悉，然后大家也比较贴近的。我自己当初自己找实习的时候，其实是不太喜欢看人力银行的，反而会看一些实习资讯布告栏的粉砖，或是 Reddit 啊、Discus、c a r e s m a y e 这类的平台。因为没有很喜欢人力银行自持的版面，然后那时候也比较想找一些比较活泼新创的公司，想说会投其他这些平台公司，应该也是比较活泼新创的吧，所以就把目标放在这里了
0: 。嗯，就先说我们一下，呃，先说明一下，我们没有收什么叶配的钱對，对
1: ，没有人要
0: 招，<笑>对，所以呃，那我我就嗯、呃，简单大概跟大家介绍一下，像是我广州实习这件，这个实习的资讯是在。啊、uh, ，blink 上面有一个，还是叫 blink， 我不太知道。一<笑><笑>是实习资讯布告来，嗯，布告栏 ，blink， 它上面会有一些嗯实习的职缺或是一些心得。然后那时候就每天都去划一下，然后看到不错的就加入职场。然后另外一个就是我之前前阵子在找工作之后，就一开始也其实是用 104， 呃，可以讲出来吗？好可,以可以啊，啊<笑>，一零四人力银行。然后呢？后来我知道是我比较想要走新创这部分、嗯，所以我到后面就，嗯，从比较多是从 Urate 上面去看，然后因为 Urate 上面大部分都是新创公司，所以其实就是在上面找到还蛮多自己不太知道，但是就是看起来真的很有趣的公司，嗯。
1: 那我自己还会看 c a r e r e s u m e 就是 C A K E R E S U M E， 它是一个很多元的找工作平台，就是可以在上面做履历啊，然后有别人的范本可以看，也可以找一下职圈；然后还有一些求职的新法文章。有事没事，就是也是可以去滑一下的那一种。而且如果你是比较没有设计想法的同学，也蛮推荐就直接在上面做你的履历，因为它就是有蛮漂亮的模板，然后就做出来就是可以直接用这样。直套上去。<笑>对。那还有一个我也会看的平台是 Debut， 它是 D E B U T， 它其实跟上面的平台就有点大同小异啦，主要就是它有些分类，可以依据你想找的工作内容啊、地点或者产业等等的去搜寻，算是多一个管道可以去看看吧。然后除了这些平台之外，我自己也会就是会自己搜寻一下实习等等的关键字。偶尔会跑出一些有自己开实习网页的公司，我超级喜欢那种的，就是会觉得他们很用心。像是有的城市是记账城市，嗯，它就是记账，然后你可以盖你的城市的那个软体，然后他是 For d e s e r v 跟 Sophie K 的公司新雅网络，就后也是他们两个都很用心的开他们自己的实习网页，也是我当初很想进去的，但就后来就是没机会啦。<笑><笑>然后。就是有了以上的平台之后呢，我觉得大家就是可以先存下来，然后去收集一些自己有兴趣的公司职缺，把他们的工作能内容啊，或是一些所需的能力记下来，慢慢培养自己成为他们想要的人才。那时候自己找很多嗯、呃、行销相关的职缺，就会希望有 P S 或 A I 的能力。所以就是如果他们有要求的话，你其实就是可以慢慢开始累积自己的作品集啊，也比较知道自己的履历要往哪个方向做。就是这些都是可以慢慢先准备起来的
0: 。嗯，而且我觉得这个也还蛮有用的是，是就是如果你知道你有偏哪些有兴趣的方向话，去看他们的呃工作的一些要求，你就会知道说你可能就是还需要哪些能力。嗯，那你就可以透过你还在大学的时候就可以去修相关的课，这样会比你就是已经快要毕业了，然后就已经要开始了，嗯、可是你现在都。就什么都没有，然后你还要再可能慢慢去修一些什么线上课程，就会比这样还要来得更轻松一点
1: 。嗯，
0: 真的。嗯，好，那除了这些比较实物面的准备，你觉得在心态上面会需要有什么样就是看待实习的心态？嗯
1: ，我觉得我自己实习完之后有领悟到两个很重要的心态。第一个就是要摆脱学生休课学习的思维，就是要做好准备解决问题上正常的心情，因为真的会有，就是进到职场真的会有千万千百万个问题等着你去解决。我记得我那时候刚到宝宝公司实习的时候，因为那时候 PS 还很烂，就是跟现在差蛮多的，就是那那时候要做一个文章的封面图，反正就是想做另外一个效果，但是因为我不会，所以我就跟我主管。就非常老实的就跟他说：“哦，其实我本来是想要做成那样，但我做不出来。然后结果主管就跟我说，那不是问题啊，公司有很多 PS 大神，或者你可以自己上网找。然后那时候我就真的觉得是被当头棒喝、欸，哎，觉得说真的、欸，我也感觉太训了吧。然后后来就是遇到什么问题的话，我就是会先自己试着想想看有什么解决方法。如果真的没有能力去解决的话，在跟主管提出的时候也可以。”表明说，哎、欸，我尝试过什么方法，然后为什么失败？他也比较好给你建议跟改变方向，就是會就真的会进步得比较快。第二个呢，是我要懂得把握资源，勇敢提出自己想做的。而且因为还是实习生的关系，所以就是怎么讲，我们不用有正对正职的压力。嗯、呃、嗯，我自己在广州实习跟宝宝公司实习的时候，对这点都有蛮深刻的体悟的，就是。你懂得争取资源的话，真的会有蛮意想不到的收获的。我自己在广州实习的时候呢，那时候的部门是战略决策部，然后我觉得我做的最棒的一件事情就是主动要求跟部门一起开会，在旁边听。虽然我大概只听了龙浩他们讲的东西大概六七成吧，但每次听完都会觉得天哪、啊，原来。商业地产是这么一回事，然后决策的时候会考量这些东西，那些比较到底是什么奇怪的虚幻名词，原来是这个意思。开会的时候真的是一个疯狂吸收知识的时间，就是现在想想还是会觉得幸好那时候有主动跟他们说想要一起开会这样。然后我在宝宝公司实习的时候，呃、嗯，因为我是在品牌部门，主要就是会帮我们负责的品牌做一些行销活动。有一次，我跟另外一个实习生要企划一个婴儿推车的影片，然后其实以往那间公司制作影片的风格都有点，嗯、呃，随手拍的感觉，就是质感<笑>没有到那么抖啦，就是质感有点嗯。然后那时候就想说不行，我要来做个高质感的，因为我们推车上是有蛮多颜色，设计上也比较简约，所以我就想说要把它拍成时装感的推车影片。但就是大家知道，嗯，你想要有那样子感，势必就要投入一定的成本嘛。所以我们那时候就想说，因要去摄影棚拍。但对于还是实习生的我们，突然要这样提一笔预算，其实我们也是蛮害怕的。最后我就想说，不行，我觉得我把握可以做出来，所以我还是跟营运长提了。然后也蛮感谢他，很爽快的就答应我了，就是很意外。最后，最后做出来真的是蛮成功的，他们也都蛮喜欢的。然后现在也有在用这支影片去做行销啊，做一些推广什么的。所以我就觉得主动这件事情真的是会有蛮意想不到的收获的。嗯
0: ，我那时候也是就是在广州实习的时候，也是第一个礼拜就主动跟我的，嗯，那时候在<咳>那时候是叫领导，然后我就主动跟我的领导说，哎、欸。我想要去看现场，然后就真的，他就还真的说，哎、欸，好啊，然我就直接过去看，然后也有一些公司其他人带我去，所以其实就是觉得主动积极是一个很重要的一个点，真的、哦。然后另外我也觉得还有一个就是要珍惜犯错的机会，因为就像刚刚老吴说的，因为我们是实习生，所以不太用负什么负什么责任，就是所以你可能会犯错，但是没关系，它是一个。给你一个机会，你不会像正职员工一样，你可能犯了错，你就会等着被 fire 之类的。嗯，像是我在广州的时候，有一次是跟主管就是沟通有误，就我不太可能他的我误解他的意思，然后他可能也没有表达很清楚，然后我没有再三确认过，所以我就不小心传到一个传了传了一个错误的档案到我们那时候跟嗯活动公司有个群组。然后，因为其实有一个功能是可以收回，但是那时候我传错的时候，发现太晚才发现我传错，然后我也没有办法收回，然后呢就搞到主管就在那个呃群组里面跟大家道歉说，哦，这是我们的实习生，他不小心把答案搞错了，轻易点，以下这个为主，叭叭叭，然后传完之后就,就我就被骂了，嗯，对，所以其实就是它是一个嗯。但我知道是我应该要用怎样的方式再去跟主管，或是以后可能同事要再去多加沟通，然后才能够确保不会再拉伸。对，所以其实就是我们是允许被犯错的，就是实习生这个角色。但是重点是在呃犯错之后，你学到什么就比较就才是更可贵的东西。嗯。好，那既然我们都讲到实习的一些经验了，那我就直接来分享。呃，我是在广州实习，这应该也算是我唯一一个实习的经验。然后那时候我是，啊、呃，我们就是一个协会主办，然后关于这个协会有很多不同的有的评价
1: ，对<笑>评价。<笑>大家大家搜寻广州实习，然后应该就可以在 d 卡上看到一些、嗯嗯、文章，很精彩，很精彩的
0: 。<笑>好，但我们就总之，我们就很幸运的被分配到一家就是制度也比较完善的一家呃、嗯、地产公司。然后那时候我是唯一，就是我们有十个实习生，我是唯一一个被分在。总经办的，
1: 我那时候觉得你感觉很厉害。<笑>我觉得我那时候，可是我跟你说，真<笑>的那时候我们不
0: 是被一群被叫到一个会议室，然后就分说谁是谁谁是谁、嗯。对。然后那时候我看到我是唯一一个被分到总经办，我整个吓到，就是手跟脚老一抖。真的假的？真的，我就可能没有外显出来，嗯、但就觉得手一直在抖，脚一直在抖、嗯。然后总经办就是顾名思义，就是要跟所有的总经理，就是各部门的四大总吧，我记得。嗯、然后还有一些就是。嗯，像我的主管那种高比较高阶的秘书就被在同一个办公室，嗯、所以嗯，但是其实我做的工作就是一些小秘书的工作，像是就是什么贴名片资料，然后有一次还是就是呃我们的最大的总叫王总，他的他要去搭飞机包去哪。然后那时候他名片没有带到，然后我就被王总的私人司机载着，然后就拿了两盒名片，就载了三十分钟到机场，把名片给王总之后，然后再让司机送我回去。哦、嗯啊，我好
1: 像有印象。对、嗯，就是
0: 一些很神奇的一些小秘书工作，还有什么报账核销等等的。但是除了我做我车做这以外，我最主要的一个活动就，就哦最主要的工作就是办一个乔迁活动。因为那时候我们公司的总部要换到一个新的地方，所以我刚刚说我不主动去要求看现场，就是因为我想要知道说，哎、欸，活动的现场大概会长怎样。嗯，然后那时候我就跟活动公司啊设计师接洽，所以就是还蛮神奇的是，我第一个礼拜是被带开会，然后然后自己要求去看现场。然后第二个礼拜就变成是我去带人看现场，然后还去跟活动公司人说，哎，觉得哪边比较好，哪边比较好。所以其实活动活动最后也是还蛮圆满成功的，我自己觉得啊
1: 。有，我也觉得。对，然后所以
0: 就是觉得是整个过程是还蛮开心的
1: 。嗯，而且调签活动也是我广州实习印象很深刻的一个环节。那时候，那时候，那时候真的有一种为你感到骄傲的感觉，就是真的，哇塞，我我的同事办出来的活动，而且是很，就是真的是全公司参与的，我觉得很很值得。那我就讲一下我在宝宝公司的实习好了，因为刚结束的关系，记忆也还蛮深刻的。它是一个一年期的实习计划。然后当初来找的时候就觉得，嗯，一年蛮完整的，应该挺不错的吧。后来就觉得一年真的是挺漫长的
0: 。因那你中间如果想要就是辞职的话，是可以的
1: 是可以的，只是其实我我们也有几个人、嗯、就是中间就已经离开了、嗯，主要就是跟主管沟通啦。但是因为后来我的主管就变成营运长，哦，直接对营运长，对，所以就是有点。跟他开口<笑>也是我今天撑完的原因之一吧，<笑>对啊，就是跟他开口也太难了吧。反正就是中间一度想离开很多次，然后就是也遇到蛮多挫折跟纠结的地方。之后有机会再跟大家聊这个心酸面，<笑>我就先讲一些比较中理的好了。关于我的工作内容，因为我自己是在品牌部。然后我们是在理商嘛，我负责的品牌呢是一个叫蓝米乳的，它在波兰的卖毯子类的一品牌这样。然后关于蓝米乳所有大大小小的事情是，是我我可能都可以参与到一点，像是官网的行销活动发想啊，或是社群的发文主题提案、各通路的小偷状况分析等等。其、就、实、是、品牌部其实蛮特别的，因为它接触的面向很广，不过其实也是因为。植物内容没有很明确的关系<笑>，对，所以就是接触到的东西很多，所以我可以更知道说我在哪里可以做的比较好啊，在哪里比较需要学习这样。像是下半年度，因为可能营运长就突然发现我在做影片方面的才能吧，他就他就突然把所有影片都丢给我做，那我就有点像影片剪辑部，有点不太像品牌部了。是因为
0: 你做完那个澎湃的那个影片吗？
1: 对，就是他可能觉得哦，你好像还蛮会哦，<笑>所以就变成这样了。不过就是在品牌部还是有很多、哦，算是我觉得蛮完整的学习吧。简单讲一下的话，就是我们有四个阶段，第一个是会先做一些基础知识的建立，然后就是在这个阶段呢，就会先了解一下我们有哪些产品，面对的客人是谁。了解之后呢，就可以更有助于我在未来写文案啊，或是发想行销活动的时候。更知道要怎么利用这些资源，嗯，在基础知识建立完之后，他就会先帮你，不是，他就先分配一些内容行销的工作给你。就是大家知道这现在是一个内容为王的时代嘛，就会写一些有关我们产品的关键字文章，然后客人在搜寻的时候就可以更知道我们有哪些产品是跟他们的需求相关的，也会进而跟我们的品牌更贴近，这样。然后再来是市场动销的分析，就是大家知道数据分析也是行销很重要的一环，所以我们也会从每月每个月会从业绩报表里面拉出一些嗯、呃、活动啊，或是各品牌的成长或是衰退的状况，就可以更知道说未来的行销方案应该要怎么策划会比较好。那最后呢，就是有做就是集上面的大成之后呢，就会做一个品牌的活动计划。那我那时候是有帮我们的官网想了一个风格属性的计划，就是大家嗯，因为他们以往就是分类很传统，就是分什么毯子类啊、枕头类啊，嗯，
0: 比较具体的，嗯、对
1: 对对，就我就觉得蛮无聊的。然后那时候就想说，帮我们分个像是嗯，粉嫩地中海风啊，然后<笑>什么优雅风啊之类的。就是后来想完之后，他们也觉得蛮特别的，所以现在就在都还是有在官网上继续放着这样、嗯。做完就觉得也是蛮有成就感的啦
0: 。现在是中场休息时间，如果各个呃。履历平台有想要找我们做嗯更详细的单集的介绍的话，也可以欢迎来找我们。
1: 那招商时到底是多
0: 想接夜配？<笑>对，好，所以如果观众们有任何的想法或建议，都欢迎你们在 Podcast、YouTube 或 m e d i a 上面留言给我们。那如果是想要偷偷跟我们说的，或是找我们做夜配，也欢迎来信致。ourcredit@gmail.com。<音> a h a z e r o c r e d i t 小老鼠 g m a I l 点 c o m 等你们哦。前面我们就跟大家分享了一些跟实习有关，就找实习的一些心态啊，或者是我们一些的实习经验。那当然，大学除了实习以外，还有另外一部分呢，就是攻读。很多人可能会跟我一样，就搞不太清楚实习跟攻读的差别。所以我们就简单来定一下好了。哎、欸，你有打过工吗
1: ？有，可是我的工读都是那种非常工读的工作。是就是就是餐饮业啊，然
0: 后去当内外场服务生之类的
1: 。对，它很很难跟真正的实习做比较、欸，哎，因为我的实习真的就是都到公司里面，就是接轨职场那种感觉，嗯，嗯感觉差蛮多的。
0: 好。那我这个我本人可能有稍微就是在实习跟工作上有一些疑惑的存在，像是我的工作曾经担任过一些什么行政助理啊，或者是一些写稿的工读生，他的工作性质会给我一种我在实习的感觉，但是其实我到后来有累积更多工作经验跟一些见识之后，才知道其实这两个其实是有一些差别的、嗯。那简单来说。公读的话呢，就是你付出劳力，然后你获得的是金钱，所以你可能就会从事一些比较低门槛的工作。但是不代表说，哎，工读就学不到东西，什么人脉啊、经验等等的，都是要自己主动去争取的。因为公司其实就老实说，就是他真的就是花钱请你来做事。那实习的话呢，它的重点就不在薪水。然后我这点跟老吴就争论了超久，因为我就说，哎、欸，我觉得现在实习都有薪水，可是其实又有些实习又没有，所以我们到
1: 到时候得出来结论就是，重点不在<笑>不是在有没有薪水对。我们我们班为什么在薪水上争论很久
0: ？对，反正就是不管有没有薪水和薪水的多寡等等的，其实都是要看公司他们。自己的一些分配，不同公司会有不同的规定。那有些公司是会有比较完善的实习生培训计划，他们可能会希望说可以帮助学生接轨职场。然后有些公司可能是就是基于社会责任，所以把这份嗯算是回馈给学生吧。对，所以其实就是实习这件事情是还蛮。多方面有不同层次上的意义、嗯。那做得好的话，甚至就是其实是有可能担任政治的。所以其实，在。实习，你就说你他其实有很多是没有办法用薪水这件事情去衡量的。嗯，当然可能有些人或有些公司会就是顶着实习的名义，然后要你去做攻读生的工作，或者是你领的是攻读生的基本时薪，嗯，却被要求说和正式员工一样要有产能、有效率等等的。那这个时候呢，大家可能会觉得说很不公平啊，惯老板啊，资方很。不不不啊之类的，但是这时候就是我觉得是要大家就是可以调整一下心态，就其实不管是攻读或是实习，就到处都是有机会，只要你愿意去争取跟学习。嗯，那我这个想要举一个就是《排球少年》的例子，因为我本身是打排球的，然后《排球少年》的男主角叫日向向阳，他在嗯某一次比赛过后，他就是有很多很很厉害的选手就被。呃，甚是邀请去参加一个全国高中生的一个集训。嗯、那个这个日向向阳，他是一个没有很厉害的人，他有天分，但是他没有很厉害。他但所以他就自己跑去了，然后自己跑去，他也还蛮幸运的，没有被赶走。但是教练跟他说：“哎、欸，你不能参加练习，你只能在旁边捡球、打杂、扫地、递水等等的。
1: ”所以他对，所
0: 以他就其实是在旁边捡球。嗯，所以他在，但是他在旁边捡球的时候，他是。就是在场边，所以他不是在场上，他就有嗯更多的从不同的角度去观察场上高手的一些动作啊，或是反应，然后对整个球场也有更全面的知识。所以当他在、呃、集训呃集训结束的时候，他回到球队练习的时候，其实就在有些时候有展现出他就在检球员这段时间观察到了一些反应啊，嗯、或者心得。嗯所以这其实就是跟我们当公读生还有实习生一样，我们不是在场上，我们不是在正式的职场里面，但是我们可以透过不断的观察，或者是积极去主动的去学习，然后把这些收获变成是自己的一些能力
1: 。真的，我觉得其实我很认同小富说的这个，因为不管是实习还是公读，一定会带给我们一些收获跟成长嘛。我觉得我自己一个人。获得的收获有一个蛮意料之外的，也跟小夫讲得很像的，就是，嗯，在实习完之后，我觉得我对人的洞察力跟一些对事情的应对力上有蛮大的成长和帮助的。其、就、实、是、这个对人的话，我觉得有对自己跟对他人。对自己的话，就是更清楚自己喜欢和不喜欢什么，然后想成为什么样的人。对他人的话，就是因为公司的人就很多嘛，你可以看别人到底是怎么做事的，啊，然后有哪些值得学习或是借鉴的地方。我这边就算是爆一个料吗？<笑><笑>就是我们公司有一个人，我们都叫他“甩锅侠”，中<笑>山<笑>大学的。<笑><笑>好，所以正经你今天不讲了，反<笑>正就是为什么我们叫他“甩锅侠”呢？就是。他不管遇遇到任何事情，就是他不太会认错。很明显，明明就是他他有问题啊，然后可是他就会一直回避，然后一直在跟你绕圈，不解决那个事件的，就是核心问题。嗯，一直表现的很像不是他的问题，可是我们都觉得，就是遇到问题没有什么啊，你就你就学着去认错，然后讲出你自己。需要改进的地方，那下次可以怎么再做更好就好了。就是到底为什么不认错，然后我们就觉得很莫名其妙。以一个旁观者来看的时候，就会觉得这个人到底是怎样，也会进而推敲自己，就是就是要反省一下，说，哎、欸，我是不是有时候也会，就可能没有他那么严重，但是你可能会想说自己是不是有时候也会，嗯
0: ，替自己找借口。对啊，没有意识
1: 到自己的问题，就是怎么没有第一时间承认等等的。所以我觉得像是诸如此类，有很多人事的。事件，你当你以一个第三者的身份看在眼里的时候，其实是不管是好的或或是坏的，就是可以去反省内化成自己，是就是让自己成为更好的人，然后下次就会知道说，哦，如果我遇到真的是什么事情是我的问题的话，应该要勇于认错，其实会让就是身边的人都会觉得你是一个就是愿意跟你去合作的人，嗯，所以我觉得。蛮特别，就是嗯，除了一些软硬技能大家都知道的之外，我觉得在像职场职场这样的环境，你可以观察到更多值得学习的地方
0: 。对，就是除了就是工作上的专业知识跟能力的话
1: ，就是我觉得是可以更
0: 了解的，呃，更了解这个产业和这份工作的内容，然后进而就知说自己喜不喜欢。嗯，像举例来说，我有一个工作做了一年半，哎、嗯。欸有一年，对，差不多一年半叫行政助理。嗯，然后我的老板非常的机智。<笑><笑><笑>好，对，反正对，然后但是，嗯、呃，大家想到行政助理，可能会浮现几个行政助理他的职掌，像是帮老板排行程之类的嘛，或、呃、就,就是比较琐碎杂事。对,对,对但是你真的进去做之后，才会发现说你，你你到底对这些杂事，你有没有办法？它虽然是杂事，很多杂事，但你有没有办法用你的？呃，时间分工能力，或者说，呃，多工能力，就是去把每件杂事的呃事情，你可以把握它的进度，或者是说，你可以有办法在最有效率的时间把
1: 所有事情。其实我很佩服做行政的人哎、欸。嗯因为我自己都会觉得，就是我如果做一整天的行政，我就觉得好烦哦、喔。现在想怎样？<笑><笑>我那时候也是，我那时候也没有想过会做那么、個、每次跟别人说哦、啊，我今天这次真的要辞职，這
0: 真的要辞职，结、嗯、果还是就是为了钱，就还是啊，好，我那我再继续做好，就做到结束。嗯，所以他其实，嗯，然后我也觉得说，如果我不是真的自己有去做行政助理这件事情，我可能不会说。觉得对行政有什么排斥？但是现在就是说，哦，我做这件事情，那就是更坚定。我说，我以后就绝对不要从事这方面的工作<笑>、嗯。虽然我知道我可能有这个能力，有这个年去把它做好，嗯、但它可能就会排除在我未来理想职业的一个、嗯、呃，算施之外吧。然后另外有一个就是我在之前就刚刚有提跟大家提到，就我在广州有实习。那其实，在实习的过程中有犯一些错，然后也有一些成成就。在实习靠结束的时候，我觉得还蛮令人惊喜的。就是那时候的人事总监，然后还有我的领导，就他们有跟我私下谈话，就是说希望我在大学毕业之后有办法回去他们公司，就是当类似当管培生那种。嗯,嗯。所以那时候当下我的心情是有点。激动嘛？因为我觉得说我没有很刻意要去给大家看，就我没有肯没有那个中国人的狼性，就是說、嗯、哎我做很好，我要去邀功什么的。但是我这样默默的做，就是会有还是会有受到肯定、有被发现的感觉。嗯，所以那时候就觉得说，其实是一个很正向的回馈。嗯。
1: 那讲了这么多，大家会不会觉得说完蛋不实习不行？但是你觉得一定要实习吗
0: ？我觉得实习有很多种因素，像是学分需要，你需要这个学分，或者说你要你想要了解职场的生态，你想要去学习其他人或者主管的做事方式，或是你想知道说自己是不是对这个领域有兴趣。甚至是你希望获得理想的工作转正职，或者是你只是想要赚钱等等的，这实习会有很多优点。但是其实人的一天的时间就是只有24小时，所以你在实习的同时，也有可能会限制你花费在课业啊，或者是你跟朋友建立人脉的时间。所以假装你是想要考研究所好了，或是你想要申请国外研究所，那。在这方面，你课业的成绩就会占的可能比实习还要更重要。那、嗯、这时候你就可能要去选择说，哎、欸，你是想要去有一个实习的经验，还是你想要在课业上有更好的成绩？在这个时间配比，其实都是要自己去拿捏的。嗯
1: ，我我觉得就是不用看别人去实习，你就一定要也要跟着去实习。我觉得重点是要看你自己想要获得什么，想清楚自己实习目标跟目的才是最重要的。其实不只是实习啊，在做任何决定的时候都是，嗯，要理清自己要去的终点，最后才能选择最适合的道路。哦，而且这点也是我从实习中深深体悟到的，就是因为提案的时候，主管就会劈头就问说：“哎，你做这两个活动的目的到底什么？是要做业绩还是做品牌形象啊？然后是要推新客还是推旧客？”应该是要从你想达成目标去推论你做这场活动到底有没有价值。就是尽管你这场活动做的太好，但它不能达成你目标，那也没有意义啊。所以回归到实习上也是，就是我觉得有些东西不一定只能从实习中获得。像是如果你是想要培养相关能力，搞不好去上一些线上课程还比较快，而且比较更有系统性等等的。然后，或是如果你想要赚取相关经历的话。其实我觉得更亮眼的做法就是自己白手起家做。与其你在领域上说哦，我帮某某公司从多少粉丝数提升到多少粉丝数，不觉得说我有一个个人的粉丝专业，然后从零人经营到一万人，感觉更屌吗？只、哦就是
0: 有自己真正去做，<笑>对
1: ，嗯，而且你还可以很随心所欲的，就是做你真的想做的东西，然后去测试看看市场反应。我觉得这个过程一定也是会非常有收获的。所以我觉得真的是要想清楚自己实习目标跟动机之后，再来去做决定，也会帮助你更清楚说、哦、你到底想找怎样的职位啊，去怎样的公司，怎样的产业，嗯。所以就是鼓励大家多多想清楚一点，再来做决定。好、啊，其实
0: 我跟老吴也不是特别专业的实习生，然后所以其实。我们在实习这方面对实习的了解，大概其实就是做，还有做的功课，大概就是这样而已
1: 、嗯。已经那个全盘都给你们了。
0: <笑><笑>对，所以希望大家，但还是鼓励大家有事没事就可以去翻译一下我们。在最一开始有提到的各个的履历还有工作的平台，才不会说到你要找工作的时候完全没有方向。嗯
1: ，而且去看一下他们的工作内容啊，或是要求条件，你就会觉得自己怎么那么逊啊，什么都没有呵呵，就会比较有动力啊，去累积自己的作品集这样
0: 。好，那最后就欢迎大家在留言的地方跟我们分享你们的实行经验哦。如果有广州实习的苦主也欢迎。
1: 耶、yeah, ！好，节目最后，谢谢大家的收听。如果想看这集的访谈内容，可以到节目底下点选 m e d i u 的连接。
0: 如果有任何想跟我们或是来宾说的话、建议、鼓励，甚至是想听的内容，都非常欢迎你们在 podcast、YouTube 和 media 上面留言给我们，我们会将连结放在节目介绍里面
1: 。如果你也刚好喜欢我们的节目内容，欢迎你们动动手指头订阅我们的频道。没有意外的话，我们会在每周日晚上更新。期待
0: 下次与你们再相会喽，拜拜。Bye